0: Konsti, denn stell dir vor, du bist im Urlaub mit deinen Freunden. Was wäre das perfekte Setting, also entweder Land oder Stadt oder Wohnung in der Stadt oder großes Land eher auf dem äh, großes Haus eher auf dem Land, in dem man so einen Urlaub mit einer Gruppe
1: von Freunden verbringen könnte? Hm. Also prinzipiell bin ich erstmal Team ist sowieso scheißegal, weil wir haben uns, gerade auch in einer großen Gruppe, du kannst uns auch einfach in ein Haus einsperren und wir werden eine legendäre Zeit haben. Ähm, hoffentlich hört man gerade überhaupt irgendwas, es windet gerade. Ähm, andererseits, brauchst du irgendwie was zu tun, brauchst du irgendwie was zu sehen. Ich würde sagen, Sommerurlaub ist nicht die perfekte Szenerie. Boah, ist gerade ein bisschen schwierig, sich zu konzentrieren hier. Weil, egal, kommen wir gleich zu. Ähm, schon Stadt. Sides, bisschen cute. Bisschen grün. Und dann komme ich zu der Schlussfolgerung, dass welcher der nächste richtige Ort dafür wäre. Vielleicht so ein, so ein Paris als nächstes. Obwohl eigentlich... Ort der Romantik, aber Paris hat bestimmt auch sehr viele interessante Places, was sagst du?
0: Also Paris ist ja schon eine sehr große Stadt, Paris schon sehr, sehr groß und so da findest du nicht easy irgendwo sowas, wo du unterkommen kannst. Ich glaube, ähm, dass so ein größeres Haus eher so einen einem kleineren Ort, da würde ich eher sagen, dass da passieren eher so diese legendären Geschichten dann irgendwie, wenn man irgendeinen Scheiß macht, während man so einer Stadt ist und so ein bisschen auch das Gefühl hat, man muss in der Stadt dann alles gesehen haben, dann verläuft sich das eher in so einem Touristenurlaub und nicht wirklich, es geht eher nur um, um so die Gruppe.
1: Ja stimmt, kann ich mich korrigieren so ein Juwel zu finden, so ein Ding, was eigentlich überhaupt kein touristisches Ding ist, das aber trotzdem schön ist, was ja. wir letztes Jahr auch gespürt haben. Ja. Wir waren so am Rhein, kommt Auto, ja moin. <lacht> Bleibt auch noch vor uns stehen. Perfekt. Ähm, wir waren letztes Jahr am Rhein und das war eigentlich so ein kleiner Ort mit wenigen Einwohnern, aber die Straßen waren wunderschön. Und da hat der Ben schon recht. Also jetzt kommen hier wieder die ehrenlosen Autos, da kommt wahrscheinlich kurz ein Cut. Ja, Karten, weiter mit am Rhein her. ja also wir waren letztes Jahr am Rhein ähm, und das war ein kleiner Ort, eigentlich überhaupt nicht touristisch. Äh, wenig Einwohner, aber dann trotzdem ein heftiger Juwel, wunderschön, um den auch so zu vereinnahmen. Das war dann so unser Ort, no absoluter No-Name, noch nie jemand da gewesen, aber war legendär. Hast du noch irgendeinen Take? Ähm, ich glaube, so eine Großstadt,
0: also entweder wahrscheinlich so ein kleiner Ort, wie du meintest. Also das wäre auch mein erster Take gewesen, weil ich ja meinte... Oder du gehst eben in so eine Großstadt, wo du auch gar nicht so das Bedürfnis hast, alles gesehen zu haben. Weil wenn du jetzt zusammen nach Berlin gehst, dann ist es cool, weil du warst zusammen in Berlin. Und dann hast du so die Ecke, wo du in Berlin warst, da kennst du dann so die ganzen Spots und so. Ich glaube, das ist dann auch noch so das andere, andere Ende des Spektrums. Aber ich finde so ein Urlaub mit Freunden, mit so einer Gruppe, soll sich
1: nicht in so einem Touristending dann verlaufen am besten. Ja, vor allem auch, ähm, dass in so einem Berlins dann auch irgendwie schwierig sich so zusammenzufinden, wenn dann, wenn du zu siebt in so einer Stadt unterwegs bist, ähm, dann findet der eine das und das und dann hält der andere dort ja. und du du kommst überhaupt nicht irgendwie dazu Dinge gefühlt gemeinsam zu erleben, weil der will dann auch eher das und der andere das, während wie wir es jetzt gerade erleben. Ähm, wir, dadurch, es ist wieder ein bisschen wie mit der Langeweile, dadurch, dass wir Zeit füreinander haben, äh, machen wir die Memories zusammen. Naja, ja, auf jeden Fall,
0: um vielleicht auch mal den Kontext des Ganzen hier aufzulösen. Ähm, wir sind gerade auch nicht in unserer üblichen Umgebung, nicht zu Hause vorm PC mit dem Mikro, sondern konnten ja nicht laufen gerade durch die dunklen Straßen von Liege, Belgien, weil wir hier eben im besagten Freundesurlaub sind und das hier als Spezialfolge live auf dem Handy aufgenommen, deswegen auch Geräusche im Hintergrund, Wind und so weiter, deswegen auch die passende Stell dir Vorfrage am Anfang und der
1: Charakter dieser Aufnahme. Ja, also alles ein bisschen special. Mikro wird auch hin- und her gereicht, hm. Szenerie wie vorher noch nie, alles Special-Folge, ähm, so von der Struktur wird heute halt auch alles ein bisschen anders sein. Und wir hecheln uns hier auch gerade diese Straße hoch, weil wir gerade so eine äh, Treppe hier hochlaufen.
0: Bekannt für Ech.
1: Ja, bekannt hier. Die ist so die einzige touristische Attraktion, bevor, beziehungsweise wir sind nicht an der Main-Treppe, sondern wir laufen so hinten, hinten rum und kommen dann oben an. Ähm, aber es gefällt mir gerade sehr. Also ich mag den Vibe. Ähm, es stand für uns schon lange im, lange im Raum. Machen wir das, diese eine Special-Folge da, um die Woche zu füllen. Ich glaube, letzte Woche habe ich auch eigentlich gesagt, dass keine Folge kommt. Ja. Ähm, probieren wir jetzt trotzdem. Und Ist ich ja bin. Ist ja
0: auch, hat ja was auch, wenn man. Einfach wo man ist zusammen. Es passt ja auch so gut, dass wir zusammen hier sind. Und oft ist ja so, da reden wir auch oft drüber dann im Podcast. Der eine ist da und berichtet dann immer von seinem Urlaub und so weiter. Dass wir jetzt hier zusammen im Urlaub sind, hatten ja das Schöne, dass wir eine Folge zusammen machen können.
1: Ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes, wo man halt auch. Also es, ist ein, es ist ein bisschen ein mutiger Versuch, weil es kann auch absolut crashen. Einfach. Aber. Ähm, Vielleicht werden wir zurückgucken und dann werden wir diese Aufnahme haben und weißt du noch, als wir dann da lang gelaufen sind ja, und dann sind wir da lang gelaufen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Straße hinter uns, da noch ein bisschen Pech gehabt mit diesem Auto eben, das absolut viel zu laut war. Jetzt haben wir diese Straße hinter uns, ich hechle immer noch ja. abnormal viel gerade, ähm, aber es ist so sehr sehr Dämmerung schon, eigentlich fast schon dunkel, aber so ein bisschen Licht ist noch da.
0: Straßenlaternen sind an.
1: Straßenlaternen sind an. Weiß nicht, ob man es gehört hat. Ja. <lacht> ähm, aber schönes Laternenlicht gerade. Wir laufen hier durch so Mauern. Ähm, in Belgien, haben wir das schon gesagt? Ich habe ich hab Belgien gesagt, ja genau. Liège, Belgien. Lüttich. Äh, genau, Lüttich sagt man auch. Oha, hier so ein bisschen dunkles gut. Haus. Ähm, eben hat es so ein bisschen ge genieselt. War auch ein bisschen Vibe. Jetzt schreiten wir hier langsam voran und dann werden wir gleich bei so einer View über die ganze Stadt kommen. Also da,
0: das ist diese bekannte Treppe in Liege. Das ist die einzige touristische Attraktion hier. Vielleicht auch deswegen auch zu der äh, Eingang, eingegangenen Frage am Anfang. Vielleicht schon ein guter Ort ausgewählt für so einen Urlaub mit jetzt fünf anderen Leuten noch, Freundesgruppe. Weil es eben nicht so viel zu entdecken gibt. Ja, es ist kein Paris, wo dann. Jeder noch dahin will und dahin und alles, was man gesehen haben, sondern man hat so eine Stadt zu erkunden, bisschen was zu sehen, aber trotzdem macht man noch Sachen zusammen. Und ist auch vielleicht, weil wir oft über Reisen reden, weil wir oft über so stell dir vor, es haben von welche Stadt, welches Land, bla bla bla. Wie gefällt dir Lüttich bisher? Lierz, unabhängig von unabhängig von der Gruppe, unabhängig von den Personen. Rein als Reiseziel.
1: Weiß nicht, wie das jetzt zu interpretieren ist, weil ich genau die gleiche Frage jetzt auch stellen wollte. <lacht> Vielleicht war sie einfach sehr naheliegend. Ähm, mir gefällt Lüttich. Jetzt erstmal auch zu der Konstellation, die wir haben, auch dieses Stückchen, was man hier spazieren kann, mag ich. So, du hast du hast eine ähm, Aktivität, aber sie ist jetzt nicht. Ähm, sie ist jetzt nicht so mega. Dass man gar nicht reden kann, sondern du siehst hier was, du siehst da was, aber du verbringst die Zeit miteinander. Mhm. Gerade auch, weird, was mir gerade auffällt, noch nie in Mikro gesprochen, bis auf bei der ersten Folge und wir gucken uns einfach in die Augen. Ich habe immer nur dieses Discord-Bild vor mir. Ich weiß auch genau, gerade, wie es aussieht. Ähm, muss mich auch erst dran gewöhnen. Folge 44 heute. Schaffen wir doch noch die 45 in, in der ersten Staffel. So. Ja. Was sage ich jetzt aber eigentlich zu Lüttich, Liège, Lölk, sagen glaube ich die Niederländer oder so, wenn man das Ui gut aussprechen kann. Ähm, schon cool eigentlich. Also erstmal einfach nur Industriestadt irgendwie, glaube ich. Also nicht so mega schön. Aber für ein paar Tage und jetzt gerade für den Gruppenurlaub schon interessant, diese Häuser, wir haben schon ein bisschen besprochen, dass es irgendwie so wirkt, ähm, dass vielleicht nicht so viele Häuser im, in den Weltkriegen kaputt gegangen sind. Du hast viele Häuser, die irgendwie so alt wirken ähm, und aussehen und irgendwie schön sind. Aber es hat schon dieses bisschen dreckige Industriestadt, dunkel, braun, alles. Und dann halt noch diese gar nicht schönen Häuser immer dazwischen, immer so abwechselnd. Alt und äh, alt, alt schön und dieses einfach nur hingebaut. Äh. Was sagst du zu Liege? Man
0: merkt halt, dass, ja, auch wie vielleicht in vielen Städten Deutschlands, nach dem Weltkrieg, zweiter, so 50er, 60er Jahre, man muss halt schnell viele Leute unterbringen irgendwie. Was vielleicht auch mit Industriestandpunkten so zu tun hat. Ich meine, Liège ist ja auch eine der Top 5, glaube ich, größten Städte Belgiens, auch wenn sie jetzt nicht so groß ist. Aber Belgien hat keine so großen Städte. Ähm, jetzt haben wir hier gerade den, den schönen View hier von oben, von der, von der Treppe. Jetzt sind wir angekommen. Ähm, aber ähm, ich wollte noch sagen,
1: das ist mir gerade ein Fallen, weil wir hier gerade hier sind. Ja, dann mach.
0: Sag du mal kurz
1: was. Ja, dann sag ich mal kurz was. Also wir haben jetzt hier die, so, ein, so ein Monument, das äh, in beleuchtet, schon ein bisschen episch aussieht, muss ich sagen. So weiß beleuchtet, schon nice. Ähm, jetzt haben wir hier die View, die ich sowieso nochmal sehen wollte. Jetzt haben wir es tatsächlich hier geschafft in der Aufnahme, mhm. äh, in Nacht Edition. Schon nice. Jetzt frage ich mich gerade, laufen wir da lang oder da lang? Ziehen wir einfach durch, jetzt einfach durch diese Leute so ein bisschen auf Mikro. Wir müssen ja nicht ganz so laut reden, weil hier steht auch überall unbedingt, dass man leise sein soll, weil es halt eigentlich so eine random Treppe ähm, zwischen so Wohnhäusern ist. Ähm. Ah, hier sitzt nur einer. Okay. Und hier halt eigentlich Wohnhäuser sind und diese Treppe wahrscheinlich auf einem unerklärbaren Weg irgendwie famous geworden ist. Ich habe vorhin versucht, diese Stufen zu zählen, jetzt sind wir hier bei dieser Famous Treppe. Oha, die View ist richtig nice. Ben macht gerade ein Foto, legendär.
0: Aber jetzt haben wir auch immer dieses Foto. Immer dieses Foto, was wir live in der Aufnahme gemacht haben. Also das ist auch,
1: das muss dann auch mit irgendwie hochgeladen werden. Könnte man drüber nachdenken, ob wir das als Cover machen heute? Könnte man drüber nachdenken?
0: Das wäre sehr cool, ja. Ne? Okay. Sehr, sehr cool.
1: Hoffentlich ist es so gut geworden. Wir
0: können uns auch jetzt mal hinsetzen.
1: Das mal ganz wir können uns auch hinsetzen. Ja. Alter, da unten ist ein Pavillon, wo wir uns vorhin gefragt haben, warum steht da ein Pavillon Stimmt. auf der Treppe? Aber jetzt ist da irgendein Fest. Und jetzt ist da ein irgendein Fest. Komm, lass wir uns. Oder da. Ja, lass hier rechts. Ja.
0: So, also, ich wollte nur was zu Liège sagen. Also an sich... ein bisschen leiser. An sich mein erster Eindruck, hier ist einmal ein Hund, der jetzt gerade bei Constitut, jetzt bei mir, oh, der schlauert mich ab. Ach, legendäre Aufnahme jetzt. Sehr schön. Ähm, aber der ist süß, der gehört der, der gehört der Dame da unten. Sehr schön. Ähm, so, zu Leersch wollte ich sagen, ähm, mein erster Eindruck war tatsächlich eher nicht so schön. Wir haben natürlich auch den Kontrast gehabt, auf der Hinfahrt haben wir in Maastricht gehalten. Und Maastricht ist schon eine, eine sehr schöne Stadt, finde ich. Also grad, wahrscheinlich so in dieser Gegend hier so der ja, Geheimtipp, auch wenn jetzt natürlich Maastricht schon eine bekanntere Stadt ist, aber wenn jemand in irgendeine Stadt in der Nähe von Deutschland auch so niederländisch reisen will und noch nicht in Maastricht war, da würde ich auf jeden Fall Maastricht empfehlen. Bei Liege würde ich jetzt nicht sagen, hier muss man mal gewesen sein. Aber eben genau für so einen Urlaub mit Freunden. Wir haben auch einen, hier so ein einen Haus relativ nahe oder in, in Laufdistanz zu der Altstadt und so hier. Also eigentlich schon echt cool. Hier fließt ja auch Fluss durch und so. Also ähm, kann man schon schöne Zeit verbringen. Aber ich würde objektiv sagen, Liege ist keine, nicht zwingend eine schöne Stadt. Aber blöd war bisher auch, wir haben bisher nur Regen erlebt, also die Altstadt, durch die wir gelaufen sind, die ja eigentlich dann so das schöne wäre, mit Cafés und Waffelspots und Kirchen, auch Kirchen, sehr viele hier, aber das ist generell so in der Gegend hier, auch in Maastricht. Maastricht ist ja auch einfach nur durchgepflückt von Kirchen, ja, da habe ich, hab ich ja mal alles erzählt, was da in Kirchen gibt, ja, einen Buchladen und ein Essens-Foodcourt und ein Gym irgendwie ist es hier so bekannt für die Region hier, also müssen wir eigentlich mal nachlesen. Auch so generell, Liesch als Industriestandpunkt wollte ich mir mal anschauen, was das so auf sich hat. Aber ich würde einfach sagen, als Reiseziel, als Reiseempfehlung, nicht zwingend, wenn man so touristisch hierher reist, aber für uns jetzt eigentlich schon ein nicer Spot.
1: Ich habe jetzt nur so 75% zugehört, aber das Fazit mhm, reicht ja auch das. eigentlich. Vor uns, also es, ist, also es ist unglaublich, wir sitzen hier gerade an dieser Treppe und vor uns ist gerade einfach dieser Hund, so auch nach vorne guckend, einfach so macht so Sitz. Sein Herrchen sitzt zehn Treppen links vor uns, will eigentlich, dass er zu ihm kommt, hat aber keinen Bock. Und ich glaube, sein Herrchen zieht gerade mies ein durch, weil es riecht ja. auf jeden Fall. Ja. Der hat auch gerade irgendeine, irgendeine Can geopend, also der, der gönnt sich hier gut was auf der Treppe. Ja, und wir, wir nerven ihn gerade so ein bisschen, weil wir wahrscheinlich ein bisschen zu laut reden glaube nicht. Ja, doch, ich glaube schon, aber ja. Ähm, schön gerade hier. Und der Hund zieht einfach nicht ab. Und ich habe ihn gerade einfach immer noch weiter gestreichelt. Was ein Süßi. Ähm, oh, jetzt ist er weg. Die Mädchen da vorne sind interessanter, natürlich. Ähm, lass uns so ein bisschen in die Struktur reingehen, die wir hier vielleicht jetzt noch so ein bisschen zurechtkriegen, so an Highlights, high -Täuschung. Was sagst du? Ähm, gibt es für dich ein Highlight, ein besonderes Ereignis, was irgendwie raussticht? Lass uns vielleicht als high -Täuschung, wenn du jetzt nicht nur separat was hast, wir hatten gestern, wo wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen müssen, aber eine sehr intensive Dis Diskussion, mhm. die schon herausstach. Also innerhalb der Gruppe, wo es einfach ein paar Hot Takes gab ähm, zum, zum Thema Weltbild, zum Thema politischen, ähm, wo auch einfach so von seiner politischen Überzeugung hier Aussagen getätigt wurden, die einem so richtig wehtun und Sorgen machen. Aber da lebt man halt wieder in seiner Bubble. Oh, der Hund ist gerade richtig weit vorne. Jetzt muss das Häschen aufstehen, weil er gerade so 80 Stufen nach vorne gelaufen ist. Okay. Ähm. <lacht> was, was ist so dein Gefühl nach der Diskussion? Also
0: die Frage, die man sich ja auch selbst angestellt hat und die dann immer so war: So lohnt sich das jetzt da reinzugehen in die Diskussion? Lohnt sich das jetzt hier mit, mit Freunden auf ja, heiß zu diskutieren? Oder, oder lässt man das, weil es einfach nicht wert ist und weil es jetzt zu, zu serious wird, dann einfach in der Gruppe. Aber ich war dann da auch so auf deiner Seite, sage ich mal. Ich dachte, okay, nee, da muss man schon was sagen, weil halt die Möglichkeit besteht, dass dann alle, die in der Diskussion beteiligt waren und die vielleicht auch sich bisher dann noch nicht so Gedanken drüber gemacht hatten, selbst in zehn Jahren dann sagen, ja, okay, vielleicht war da doch was dran, und ich ändere jetzt doch was an meinem Verhalten und ich, scha ich schaue, ich es zumindest mal ein bisschen an, ich informiere mich ein bisschen und so weiter. Deswegen glaube ich, war das schon wichtig, da diskutiert zu haben. Und ich glaube auch eine, eine gute Freundschaft oder zumindest eine Freundschaft mit Menschen, mit denen du befreundet sein willst, die übersteht auch sowas. Und ähm, man sollte auch innerhalb von einem Freundeskreis ein bisschen Profil zeigen, ein bisschen Charakter zeigen und nicht immer versuchen, alles einfach und harmonisch zu lassen, sondern auch mal sagen, okay, da, da agree ich jetzt mit dir nicht so und das ist warum. Und da kann man auseinander gehen, immer noch, immer noch gut sein, aber trotzdem muss man sich ja selbst nicht, also mit sich selbst keinen Kompromiss eingehen, nur aus Angst, dass man irgendwie jetzt... Disharmonie schafft oder so. Deswegen war, also an sich, es war natürlich keine schöne keine schöne Diskussion, weil es einfach so ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen gezeigt, man so nah dran ist, so sind so manche Sichten, vor, also die man einfach selbst als problematisch ansieht. Und auch bei Menschen, wo die du halt jetzt, wo du weißt, es sind keine schlechten Menschen oder so. Und das zeigt sich nochmal deutlicher wenn man eben im, in einem Freundeskreis oder Bekanntenkreis dann redet. Aber ich glaube, das war schon richtig so, dass man über sowas reden kann und dass man sowas auch ausdiskutiert und sich ganz viele Argumente gegeneinander vorwirft und so weiter oder gegeneinander präsentiert,
1: nicht vorwirft. Ja, ich finde noch als Argument, dass man da schon was sagen muss, ähm, dass wenn wenn so jemand dann da sitzt in der Gruppe und dann so seine Argumente, seine Analogie, keine Ahnung, seine Struktur, was er halt alles erzählen wollte, erzählt hat und danach ist Silence, dann ist es für die Person, die es erzählt hat, auch für mich in der Diskussion, nachdem ich meine Argumente gebracht habe, denkt man sich ja immer erstmal so, oh, jetzt habe ich einen Punkt gesetzt. So jetzt habe ich, jetzt denken sie gerade nach, Borsch, Hit da hat er einen Punkt, so. Aber das, das konnte ich absolut nicht stehen lassen, weil manchmal war so ein bisschen Silence, aber für, für mich persönlich eher aus Schock, so, boah, was sagt man denn darauf jetzt? Mhm. Ähm, und, aber man, man kann es dann nicht, auch deshalb nicht stehen lassen, weil man dazu halt noch was sagen muss. Mhm. Ja, und ähm, generell zu der Diskussionskultur, wie man so sagt, ähm, wie wir sie aber so hatten, fand ich sie aber eigentlich okay bis sogar ziemlich gut. Ja. Also normalerweise kennt man ja von Diskussionen, dass die immer übel persönlich werden und dann musst du dein eigenes Argument bis auf Fleisch und Blut verteidigen. Ich glaube, es wäre auch gegangen, dass ich einfach bei mir eingestehe, ähm, so stimmt, da hast du recht. So in dem Punkt ist es einfach so, wie du es sagst. Ähm, das muss ich einsehen. Deswegen äh, denke ich, war es ganz gut, dass wir das vom Persönlichen getrennt machen konnten und ähm, auch ich, warte den Punkt noch, ja. äh, auch ich, ähm, der ja durchaus dann gesagt hat, nein, das denke ich, dass das einfach falsch ist, wie du sagst, das stimmt einfach nicht. Da habe ich schon den Vorwurf bekommen, so, ähm, ich versuche halt jemanden irgendwo reinzupressen und sage ihm, dass seine Meinung nicht okay ist. Ja. Ähm, aber auch das denke ich, dass ich das ähm, so gemacht habe, wie es einfach okay war wenn manche Dinge einfach nicht stimmen, natürlich aus meiner, aus meiner Sicht, dann muss man das auch so nennen. Und ich denke nicht, dass ich äh, da eine Grenze überschritten habe. Denke ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, und eine wichtige Sache auch noch ist, wenn du nicht mit Freunden diskutierst, mit wem dann? Also du musst ja irgendwo einen Platz haben, wo du auch mal deine Ideen raushaust. Und wenn du selbst deine Ideen und Überzeugungen formulierst, ist es nochmal was ganz anderes, als wenn du die nur in deinem Kopf hast. Weil da musst du dir ja ordnen und irgendwie sinnvoll miteinander verbinden. Und dann vielleicht hinterfragst du gewisse Dinge auch nochmal mehr. Oder du merkst, dir, du merkst selbst, okay, das macht gar nicht so Sinn, was ich da sage. Oder irgendwie, ähm, das ist irgendwie... Das, das kontrahiert sich selbst, wie nennt man das, sich widersprüchlich in sich selbst, irgendwie was ich sage. Äh, oder es ist scheinheilig, doppelmoralisch vielleicht, was ich da raushaue. Und also auf beiden Seiten jetzt bei jeder Partei, die dabei, da, dabei ist. Ja, wenn man irgendwie sonst zu Hause nicht diskutiert, in Familie oder Partnerschaft, was auch immer, ähm, wo dann? Äh, deswegen glaube ich, ist schon wichtig, dass man ein, ein Umfeld hat, einen Kreis an Leuten, wo man auch mal über so Sachen diskutieren kann und wo es dann nicht gleich heißt, okay, über sowas reden wir jetzt nicht, weil das ist zu sensibel oder wir reden nicht über Politik oder so. Aber das Ding ist dann wo dann? Weil dann, dann hast du nur, dann beziehst du deine ganze, ganzen Fakten und Einstellungen und so weiter nur passiv. Also du nimmst sie wahr durch Tagesschau, durch Instagram, durch keine Ahnung, Podcasts. Aber selbst formulierst du nicht so genau, was in deinem Kopf drin ist, auch so komplexe Sachen, die dann politische Inhalte haben und so weiter, philosophisch und so weiter. Und das ist was verdammt Wichtiges, weil nur so kann man ja sein eigenes, seinen eigenen Charakter stärken und formulieren. Deswegen finde ich das schon super wichtig, dass man auch in einem Freundeskreis über heiße Themen diskutiert.
1: Ja, wobei dazu gehört, dass auch alle Beteiligten tatsächlich, wo man auch nochmal den Props an die andere Seite geben muss, dass die Atmosphäre einfach so war, dass man miteinander reden konnte. Mhm. Ähm, weil man kennt es ja sonst eigentlich, wenn es um, weiß nicht, potenzielle AfD-Wähler geht, wenn es um Verschwörungstheorien geht, dass man da einfach überhaupt nicht miteinander reden kann, dass gerade auch die äh, politisch radikale Seite dann, äh, aus meiner Sicht jetzt, ähm, dann ist die dann total übertreibt. Und dann auf so eine Spur gerät wie ihr, die da immer, weiß nicht, die 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 Systemnachrichten gucken oder sowas und dann die, die dann immer so zu emotional werden und ähm, weiß nicht, so teilweise auch aus Verbitterung, aus Frust dann heraus, so alles plötzlich rauslassen, so unnötig da. Da hatten wir natürlich auch schon sehr gute Voraussetzungen. Ich will damit sagen, ähm, es geht natürlich nicht immer. Ähm, generell will ich dem aber auch noch hinzufügen. Dass ich es schön finde, wie ich heute im Verlaufe des Tages, also wir hatten auch besprochen, ähm, es ändert nicht unser Verhältnis miteinander, wie wir sind. Ähm, so, wir haben uns immer noch genauso wie vorher, es ist alles gut, es fängt gerade ein bisschen an zu regnen, tut ein bisschen weh. Ähm, Stehen wir durch. Nee, aber nee, geht. Ich glaube, ich glaube dran, ähm, dass es wieder weggeht. Ähm, mein Punkt, mein Punkt, den genau. Den ähm, ich fand es schön, wie ich heute im Verlauf des Tages auch einfach vergessen habe, dass dieses Politische, das war alles wieder hinter mir mhm. und ich konnte mein Versprechen auch halten, ich werde dich nicht anders sehen als vorher. Ja. Also natürlich sehe ich Menschen anders, wenn ich mehr darüber weiß. Da hatte ich auch eben den Gedanken, ähm, dass ich teilweise auch Momente zwischen dir und mir hatte, jetzt schon vor Jahren, wo wir irgendwie politische Diskussionen hatten, wo ich, wo ich mir dann dachte, so, wie kann man? Wie kann man so denken? Weißt mhm. du? Sowas gibt's immer. Und trotzdem haben wir das auch überwunden und man mäßigt sich wieder. Ähm, man beruhigt sich wieder. Äh, man akzeptiert das, wie die andere Seite denkt. Man weiß jetzt, wie die andere Seite denkt. Und wir wissen, wo unsere Reibungsthemen sind und wo unsere Gemeinsamkeiten sind.
0: ja Und nur dadurch wächst man ja auch. Also, also ist das ist ja so schön... Das bezieht sich immer auf Beziehungen, aber darauf kann sie es auch beziehen, aber ohne Reibung kein Funke oder so. Was oh, <lacht> natürlich ja. heißt, man muss auch mal ein bisschen in die, in die Reibung reinkommen, ja, von Ideen oder Überzeugen und so weiter, damit man entweder auch versteht, wie andere Leute denken, weil sonst verläuft sich das immer in so einem, wie kann man nur vielleicht und dann, dass man kein Verständnis dafür hat und dann kann man auch schlechter diskutieren. Ähm, oder dass man eben selbst Dinge hinterfragt. So. Dazu
1: noch was? Von welchem Parteienspektrum bräuchtest du mal mehr einen Freund, der dir mal mehr diese Perspektive noch gibt?
0: Ähm, boah, das ist jetzt natürlich schon eine sehr spezifische Frage, aber. Ja,
1: weiß ich, die kam mir gerade so, jetzt, jetzt fängt es gerade wirklich an, 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 an regnen. zu regnen. Ja? Lass mal da hingehen. Oh, ich glaube, wir stehen vor einer Haustür. Egal, jetzt stehen wir kurz vor dieser Haustür. Ey, das ist gut, das ist gut. Ähm, ich Von glaube, so, so SPD...
0: Ja, hätte ich auch, so gemäßigte Linke.
1: Ja, man, man kennt so die extremen Meinungen, ähm, aber so eine SPD-Meinung... Man kennt nicht so viele SPDler... Grad so, also ich kenne schon ein paar, aber gerade so in unserem Alter, mhm. weil die sind alle grün, die sind alle FDP und dann hast du noch so ein paar Verschwörer. Ja. Habe ich jetzt noch eine Partei vergessen?
0: Es gibt auch einige, die so konservative CDU-Werte äh, vermitteln, auch mit denen ich schon geredet habe in unserem Alter. Die gibt es auch,
1: ja. Ja, die kennt man auch so, man kennt ja auch meistens von so der Boomer-Generation in Deutschland, die typische CDU-Wählerschaft, eigentlich mit so ein bisschen ähm, halt typisch konservativ. Das kennt man. Ja, die SPDler. Wir, wir bräuchten mal noch einen SPDler zum Reden.
0: Obwohl ich auch. Also, obwohl ich auch noch nie ein tieferes Gespräch mit wirklich einem linken Parteimitglied hatte. Glaube ich, wenn ich gerade mal so zurückdenke. Also ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen hattest, aber ich habe mit Grünen geredet, mit FDP-lern, mit CDU-lern, ähm, aber wirklich mal so hingesessen und mal länger geredet, auch über Ideologien und so weiter, habe ich noch nie wirklich sinnvoll lange und auch auf Augenhöhe und gegenseitigem Respekt mit, mit, <lacht> mit jemandem aus der Linkspartei.
1: Ähm, ja... Man kennt eher Leute aus dem politisch linken Spektrum, aber selten Leute, die sagen, ich, ich gehöre zu der Linken oder ich finde super, was die Linke macht. Mhm. Gerade auch aktuell wissen wir ja, dass die Linke absolut gespalten ist und es gibt da ganz verschiedene Meinungen. Und es gibt ja auch immer ganz viele linke Abspaltungen und Vereine und Bewegungen. Jemand, der sich dann eher zur Antifa fühlt oder der dann eher feministisch irgendwie spezifischer ist. Vielleicht ist die Zahl auch einfach gering, ist jetzt Hypothese, so ein Linken zu finden, gerade auch in unserem Umfeld, muss man sagen.
0: Und das Ding ist ja zum Beispiel bei so, bei, sagen wir, AfD dann, die sind ja auch immer sehr laut in ihrer Überzeugung und was sie schlecht finden, meistens nicht, was sie genau wollen, aber was sie schlecht finden zumindest. Und das kann man irgendwo, wenn man denkt, okay, ich, wenn ich in diesen Kreisen wäre und diese Informationen nur mitbekomme, die die hören oder die die hören wollen, dann kann ich ungefähr nachvollziehen, was in ihrem Kopf abgeht, dass sie sagen, okay, dazu komme ich jetzt. Bei so ganz groben Sachen. Aber bei linken Ideologien finde ich das nochmal viel komplexer, weil ich die zum einen unglaublich interessant auch finde, also vom philosophischen Gut einfach her aber ich sie eben nicht praktikabel finde oder nicht, also umsetzbar sehe. Aber an sich ist das super interessant ich glaube, wenn es wirklich einen intellektuellen Linken gäbe, mit dem ich mich mal hinsetzen könnte um mit dem über, über Realpolitik zu reden, das wäre mal echt interessant.
1: Okay. Ähm, was sagst du zu einem Highlight? Ja, kannst direkt.
0: Highlight aus Liege bisher. Zwei Tage sind wir hier bisher, aber Halbzeit ist auf jeden Fall schon erreicht, glaube ich. Ähm, mein Highlight, also wir laufen jetzt auch hier gerade die Treppen runter, deswegen vielleicht ein bisschen mehr Wind. Mein Highlight bisher, ich fand gerade das Essen unglaublich gut. Syrisch Essen waren wir. Das hat gut geschmeckt einfach. <lacht> aber ich fand... Hm. Jetzt überlege ich, ich kann nicht so gut
1: laufen und reden. Ähm, lass machen. Ähm, ich will runter hier. Ich will nach da unten und dann in diese Straße da weiterlaufen. Und lass einfach trotzdem an dieser Gruppe vorbei. Wir machen kurz, kurz einen Talk-Break, wenn wir bei dieser Pavillon-Gruppe sind.
0: Aber dann sag du mal
1: ein Highlight. Dann sage ich mal, mein Handy, hattest du denn jetzt schon eins schon?
0: Ich hatte Essen, aber es fehlt
1: irgendwie dieses Essen. Ne, also es war auch für mich eins. Ähm Wir haben uns so auf syrisches, auf ein syrisches Restaurant eingelassen und es fand ich mega schön,
0: auch dass alle das gemacht haben.
1: Ja, dass alle auch ja gesagt haben und es war einfach ein absoluter Erfolg meiner Meinung nach. Mhm. Also ich war richtig happy. Gerade dann noch so ein Eis als Nachtisch dazu syrisch. Äh glas Syrien. oh jetzt wird die Musik ein bisschen laut, <lacht> wir, äh, wir, wir kommen gleich wieder, ich sag jetzt nur noch, es ähm, hat mir richtig gut gefallen, ich war in dem Moment richtig happy und das habe ich auch announced. Hast du hast du mitbekommen, dass ich es das no ja. announced habe? Ja, yes, ich fand es einfach richtig schön. So, wir sind jetzt an dem Zelt vorbei, ähm, Ben hat gerade gefragt, was denke ich, was es ist, wahrscheinlich irgendwie Nachbarschaft oder so vor allem ich eben noch so, ja lass leise reden, die drehen hier komplett auf einfach. Da bringt unser
0: leise reden nichts.
1: Ja. Ähm. Wir haben jetzt 33 Minuten schon. Ja. Jetzt sind wir gleich am unteren Ende der Treppe und ähm, es ist nicht so leicht sich zu konzentrieren, wenn man durch so eine Stadt läuft, so zum ersten Mal mit, mit so einem ähm, Aufnahmegerät in der Hand. Aber, ähm, oh ja, Dankbarkeit. Ähm, ist aber natürlich ein bisschen basic, jetzt zu sagen, der Trip. Aber ähm, absolute Trip-Folge heute. Und ich hatte auch vorher gesagt, lass uns sagen, warum sind wir dankbar? Ähm, falls du nicht noch ein extra Dankbarkeitsding hast. Ähm, warum bin ich dankbar? Weil ähm, dieses Gefühl von von Reisen mit seinen Freunden, das Gefühl der Vorfreude, die gemeinsame Zeit, in der man wirklich mal so in der Schule, da ist man vielleicht mal zusammen quasi eingesperrt, in der ähm, wenn man sich trifft, was unternimmt, da ist man mal zusammen. Aber so eine richtig reale Zeit zusammen erleben hat man, wenn man wenn man so auf so eine Reise zusammen geht in, in der gleichen Unterkunft. Und ähm, natürlich auch, also vorher das Erlebnis selbst in dem Moment, all die Emotionen, durch die man irgendwie geht, bei so einem eigentlich total harmlosen Trip. Und auch das Nachhinein, natürlich die, die Emotions. Und wenn es sich dann natürlich auch nicht so schade, einfach mal kurz auf WhatsApp zu gehen während der Folge. <lacht> Es war kein Front. Oh mein Gott. Und er fällt fast hin, weil die Treppen sind ein bisschen rutschig. Was sagst du zu Dankbarkeit?
0: Meine Dankbarkeit zu diesem Trip, warum ich dankbar bin für diesen Trip, ist, weil mit voranschreitendem Alter es, es immer schwieriger wird, dass sich so viele Leute, wir sind jetzt sieben, letztes Jahr waren wir auch mal zehn im Urlaub, dass sich so viele Menschen auf ein Datum, auf einen Ort und so weiter einigen können, weil früher war das noch so, ähm, ja, man war zusammen in der Schule, man hat die gleichen Ferien gehabt, da war das alles noch so ein bisschen einheitlicher, und heute hat schon so jeder so sein eigenes Leben, Eine studiert was, der andere Ausbildung, der andere arbeitet und man geht noch irgendwo anders in Urlaub und so weiter. Und dass wir einfach diese Zeit gefunden haben, auch jeder sich diese Zeit auch genommen hat, egal was sonst war und wir uns da einigen konnten, wo es hingeht, wie wir hinkommen, wann wir es machen. Das ist super schön und das kann man ja nicht einfach so für gegeben nehmen, weil das wird bestimmt über die nächsten zehn Jahre
1: schwieriger und schwieriger werden. Auch Dankbarkeit überhaupt, ähm, so eine Gruppe zu haben... Jetzt laufen wir gerade? Wir wissen gerade nicht ganz, wo wir hinlaufen. Ich glaube, wir laufen gerade in dieses Restaurant rein. Ich glaube, wir drehen wieder um mir. Perfekt. Ähm, überhaupt so eine Gruppe zu haben, weil. Was, wenn du nicht diese Gruppe hast? Ja. Das ist, es ist sein. übel schwierig. Es ist übel schwierig. Ähm, naja, man kriegt vielleicht immer vier Leute zusammen, die sich verstehen. Aber ich mag das ja auch gerne, wenn, wenn man so dieses drumherum so fast schon so ein bisschen Kultur aufbaut. Und natürlich je länger du so eine Gruppe hast, je länger die Mitglieder der Gruppe gleich bleiben, desto mehr kannst du dann auch Sachen connecten und so ein Ding aufbauen. Also so, weißt du noch damals, weißt du noch das und das, weißt du mhm. noch das und das und dann bauen neue Erlebnisse auch immer auf Altem auf, so ein bisschen. Und das finde ich auch sehr krass. Mhm. Ja. Ja. Soll ich schon meine Quote droppen? Ja, droppen. Drop, drop die Quote. Äh, ich droppe mal die Quote, die ich jetzt hier, äh, hoffentlich noch während die Aufnahme läuft, droppe. Und zwar, ich glaube, sie passt ganz gut. Nostalgie ist eine Ausrede, sein Leben jetzt nicht zu verbessern und stattdessen in die Vergangenheit zu flüchten. Kommt von Fabian, so ein Dude von TikTok, ich weiß nicht, ob du den kennst. <lacht> Nein. Nein, der ist legendär, der macht immer so Clips und er hat in seiner Bio stehen Philosoph, mhm. so auf Joke. Ja. Aber ich habe drüber nachgedacht, inwiefern meint er das wirklich ernst, ja. ähm, dass er Philosoph ist, weil so viele Fragen, so viele Clips, da steckt ja immer ein Gedanke dahinter. Ja. So, Stereotypisch ist jeder Hundebesitzer so und so immer. Mhm. Und da steckt ja immer viel mehr dahinter in so einem Clip, als man denkt. Mhm. Ähm ja, deswegen ähm, würde ich ihn schon als Philosophen bezeichnen. Ich mag den Typen sehr. Und jetzt aber zu der Quote. Ähm, was sagst du dazu? Finde ich gut.
0: Weil äh, Nostalgie, ich meine, auch wenn man selbst so mal drüber nachdenkt, die, also das ist immer so hinterhergesagt, aber irgendwann ist ja heute auch mal das, was mal war und irgendwann sind wir nostalgisch über was heute passiert ist und so weiter und deswegen ähm, bleibt einem jetzt ja ganz rational und ganz darauf hin betrachtet, was am meisten Sinn macht nichts anderes übrig, als diese Zeit jetzt so zu genießen, wie man sonst immer in der Vergangenheit die nostalgischen Zeiten gesehen hat, weil irgendwann ist das die nostalgische Zeit. Und ich meine, dieses ganze Konzept von Nostalgie ist ja auch nur in unseren Köpfen gemacht. Also wir haben ja nicht mehr als das jetzt und hier, um jetzt mal ganz esoterisch zu werden hier, aber ähm, ja, die, die Vergangenheit ist, ja auch, immer, ist ja auch immer Opfer von unserem subjektiven Blick darauf und wie wir die bewerten. Und deswegen glaube ich schon, dass Nostalgie zwar so ein bisschen was Romantisierendes haben kann und auch vielleicht auch in der Vergangenheit über die Menschheitsgeschichte, Lyrik und so weiter inspiriert hat. Aber so praktisch für die Person selbst, glaube ich, ist es sinnvoller, die Energie oder Gedanken, Energie darauf zu verwenden, einfach das Jetzt und Hier zu genießen. Weil irgendwann denkt man darüber wieder nach und dann ist das einfach die schöne Zeit gewesen. Deswegen warum nicht genießen?
1: Ja, was ich für mich noch ein bisschen mitnehme, ist, ähm, wir waren jetzt eben gerade auch bei Dankbarkeit, ganz viel Dankbarkeit zu dem, was wir jetzt erleben dürfen, ähm, aber auch nicht immer sagen, ich wünschte, ich wäre wieder in dem Urlaub da oder ich, wann fahren wir endlich wieder in den Urlaub so und so, weil das Leben nicht nur warten auf diese Momente immer sein kann, sondern... Junge, wo laufen wir gerade durch? Wir laufen gerade, Ben steht gerade auf so einer Baustellenabsperrung, äh, die uns vor der Pfütze bewahrt. Und hier schlägt gerade so ein Kioskbesitzer äh, seinen Teppich aus. Ben hat versucht ihm Hallo zu sagen, er hat auch ein kleines Zeug bekommen. Ähm Was wollte ich Ihnen sagen? Ja, ich wollte noch sagen, dass... Ähm man halt weiterhin einfach in der Zeit, in der man lebt, versuchen muss, das Beste draus zu machen und nicht immer nur auf den Urlaub warten. Also auch, auch in Klausurenphasen. Das ist das, was ich noch mitnehme.
0: Mhm.
1: Hast du noch was?
0: Nicht nur in Klausurenphasen, sondern auch in jeglicher Lebenslage. Im Endeffekt tut man sich doch keinen Gefallen, wenn man die Zeit, in der man eigentlich 90% gelebt hat, nur darauf verbracht hat, sich auf die 10% zu freuen, nur auf das Wochenende oder auf den Urlaub oder und so weiter, sondern diese 90 dieses jeden Morgen aufstehen, ist da jemand, der dir guten Morgen sagt und wenn du nach Hause kommst wieder oder die Kleinigkeiten zwischendurch, das ist ja eigentlich, was dein Leben wohlwörtlich erfüllt, das füllt dein Leben, die Zeit in deinem Leben und nicht diese 10% oft die du dich freust, deswegen ist, glaube ich, wichtiger, diesen Grund, Grundumsatz an Zeit, die man mit Kleinigkeiten verbringt, so zu genießen und so auch zu auch versuchen zu optimieren und sich selbst daran zu erfreuen, als dauernd nur sich auf die großen Dinge, die man denkt, dass man
1: braucht, zu fokussieren. Aber andererseits ist es eine sehr privilegierte Sache, das zu sagen, wenn man auch in der Situation ist, dass man das so sagen kann, Ben steht gerade auf der anderen Straßenseite, weil ich schon mal rübergegangen bin. Ähm, also es ist eigentlich nur verbunden, jetzt da wieder da, jetzt, es ist eigentlich nur verbunden mit einem Wunsch. Ähm, also auch verbunden mit einem Wunsch. Wir haben heute darüber geredet, wie hart es ist, LKW-Fahrer zu sein. Ähm, ich hoffe ja darauf, dass es schnell irgendwie ähm, digitalisiert wird. Was heißt digitalisiert? KI etc., dass das Ding selbst fahren kann. Ähm, weil was ist das für ein harter Job, ähm, quasi immer auf Autopilot selbst zu sein und nur das Lenkrad zu halten und das Ding dann zum Ziel zu bringen, stundenlang, den ganzen Tag. Ähm, und wir können ja nicht hingehen. Wir, die die, die Chance bekommen haben zu, zu studieren und womöglich... Ähm, denen viele Möglichkeiten offen und zu sagen, ja Bruder, genieß halt mal dein Leben. Äh, Sieh halt mal das Schöne, guck mal, du hast ein Radio oder so. Also, nee, kann man ja auch nicht machen. Deswegen ist es eigentlich nur ein Wunsch, den ich äußern kann an mich selbst, dass ich es schaffe, ein Leben zu leben, in dem ich genau das habe. Kleinigkeiten, die mich glücklich machen, auch in, in Arbeiten, äh, äh, auch in Phasen, die nicht zu den Belohnungsphasen gehören. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Obwohl natürlich praktischerweise man, wenn man versucht, sich mehr über das Radio zu erfreuen, wahrscheinlich doch dann am Ende diese kleineren Glücksmomente mehr hat, als wenn man das einfach nicht macht und es ablehnt. Jetzt haben wir noch Französisch mit dabei in der Folge, wie schön... Also wir laufen auch wirklich durch die Altstadt durch, wo überall Bars sind und Restaurants. Das ist...
1: hoffentlich hört man irgendwas. Nein, aber sehr süß gerade der Typ. Ähm, da war gerade so eine große Pfütze und ich weiß nicht, ob Ben es gehört hat. Aber wir, wir haben kurz gewartet, damit die beiden Dudes äh, durchlaufen können. Und dann hat er sich bedankt. Er hat kurz ja. Merci gesagt. Ja, Safe ist es gehört. drauf. Ben hat nicht... hat... Ben hat es nicht gehört. Nice. Ähm, nice. Hoffentlich ist es drauf auf der Folge. Ja. So, jetzt ähm, laufen wir hier langsam so auf so einen großen Platz zurück. Mhm. In Liesch ist gerade überall heftige Baustelle. Mhm. Also die ganze das ganze Mitte der Straße ist einfach nur eine Baustelle. Ähm, und hier sind wir jetzt fast schon gezwungen, die Folge langsamer zu beenden. War ja auch lang genug für, für so eine Spezialfolge. Ja, aber... Es war übel besonders, ein bisschen anspruchsvoll sich zu konzentrieren yeah. ähm, und finde ich aber auch einen nice Move, dass wir einfach mit diesem Ding so rumlaufen, ja, schon weil gut. wir werden schon ein bisschen angeguckt manchmal. Ist egal. <lacht> ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Die Zeit ist sehr schnell rum. Ja. Wenn du dir überlegst, dass wir da vorhin schon eine halbe Stunde zack weg hatten, ja. Dürften wir schon bei einer, bei einer äh, guten Folge landen jetzt. Ja, auf jeden Fall. Von der Länge her. Ich bin gespannt, wie es sich anhört. Ähm, das war Spezialfolge 44. Sehr crazy. Live aus Liège. <lacht> okay, ähm, dann bis dann. Das war's für heute und tschüss. Das reicht nochmal wieder. Tschüss.